0: e todas, começa agora mais um podcast do programa Roda de Conversa, um projeto da Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru, para fazer um debate sobre a interseccionalidade do papel da ciência da universidade com a agenda 2030 da, da ONU, no sentido de debater os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nosso programa hoje fala sobre educação e racismo ambiental, com a convidada a professora da Universidade de Brasília, Rita Silvana dos Santos. Então, no debate audiovisual, nós falamos sobre várias questões que envolvem esse papel da educação, a dimensão do racismo da nossa sociedade, como esse racismo ambiental está muito... É, enraizado e que faz com que chegue à tona esse momento da pandemia, trazendo algumas reflexões, e uma delas diz respeito à educação remota, e é sobre ela que a professora Raquel inicia aqui o nosso bate-papo é, no nosso podcast. Professora Raquel Cabral... É um prazer estar
1: aqui com vocês, com a Rita. Desde já agradecemos a participação dela aqui conosco, na Roda de Conversas. E é, a ideia: eu trago uma questão que foi feita no chat, no momento da nossa Roda de Conversa Audiovisual, da Eliara Coelho. E ela traz a seguinte reflexão: na, nessa perspectiva né, é, das aulas online, à distância das aulas remotas, né, principalmente como medida de enfrentamento à Covid-19, ela diz que essas aulas são, de fato, uma evolução na educação para todos e todas, aumentando né, as possibilidades de acesso à educação e de proteção à Covid-19. Porém, é necessário dar acesso à internet gratuita para todos e todas. É preciso estímulos de trabalhos na direção também de que se possa promover uma educação negra, da cultura negra, nos modos de aprender, na história da humanidade e de como é, nossas sociedades estabeleceram diálogos importantes relacionados a essa dinâmica decolonial, de, de a fim de que possamos de fato vencer e superar o racismo e também o racismo ambiental. Então, a reflexão dela vai um pouco nessa direção de pensar as, essas aulas online né como uma perspectiva bastante inovadora, mas ao mesmo tempo que carrega uma problemática estrutural de acesso à tecnologia, etc. Então, essa reflexão que a Eliara traz
2: para a gente, Rita. Bom, é interessante ela, essa ponderação que ela traz, que ao mesmo tempo que a educação remota e a partir da fala dela, da essa reflexão dela, é interessante a gente perceber que ao mesmo tempo que há o ensino remoto, mais especificamente, não é educação, um né, ensino enquanto uma ação intencional de formar ou de gerar aprendizagem, de possibilitar aprendizagem Então, o ensino remoto, ele é, sim, interessante, quando a gente pensa a possibilidade que hoje nós temos de contato, de acesso à informação, de diálogo, de acesso à interação mesmo no contexto de distanciamento social. Mas, é interessante perceber que uma coisa é o um ensino remoto em uma sociedade em que há igualdade ou equidade de condições de acesso à internet e aos meios digitais de comunicação e informação. Além disso, é interessante pensar que o ensino remoto é importante, é válido, é interessante, é profícuo, numa, numa situação em que docentes também estão em condições de desenvolver esse ensino com qualidade. É interessante também pensar esse ensino remoto, se ele é interessante ou não é, quando pensamos as condições em que as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que integram a educação básica e a educação superior estão vivendo. Porque, de uma hora para outra, sem necessariamente uma estrutura de trabalho em casa, nós hoje somos forçados a pensar e a criar espaços para o estudo. Então, é muito interessante pensar que, quando nós estamos falando de grupos e de um país de uma intensa desigualdade é, racial, étnico-racial e econômica, é muito diferente uma, uma criança ou uma adolescente, enfim, uma pessoa que está em situação de estudo e de atuação profissional enquanto docente, é sempre bom fazer esses dois paralelos. É, essa pessoa tem um espaço para o estudo e para desenvolver suas atividades. E quando essa pessoa mora em um lugar de 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, com mais cinco pessoas. É muito diferente. Quando a gente está em casa com a pessoa doente ou com um familiar que não sabe como vai colocar comida dentro de casa. Porque perdeu a sua fonte de renda. Eu não estou falando nem seu emprego. Estou falando a fonte de renda. Então, é a grande questão não é um ensino remoto em si, não é avançando, eu sei que tem as diferenças, não é a educação online que já tem todo um estudo e um aporte em relação a isso, quem quiser entender um pouco mais de educação online, leia a professora Edmeia Santos, que é uma professora que tem uma, um avanço, um estudo muito interessante, muito crítico, muito propositivo em relação à educação online. Nós temos inúmeros estudos sobre a educação à distância, mas nós não estamos falando de, de educação de uma educação online, nem de educação à distância, que inclusive recebe o nome de educação. Nós estamos falando de ensino remoto, construído sem necessariamente a estrutura de vida e que isso gera um impacto diferenciado, assim como o racismo ambiental em determinados grupos étnico-raciais. Então, realmente, desenvolver o ensino remoto é preciso ter cuidado, é necessário? É. Pensando que a diferença a defasagem educacional e de instrução que alguns grupos terão, com a falta de acesso à escola e às instituições educativas como um todo, é muito grande. Essa defasagem não vai ser, não é de um ano. É, compromete por muito tempo. Tem um estudo, salvo engano, da Unicef ou da Unesco, que traz alguns dados referentes a isso, mas, infelizmente, eu não tenho agora na memória esse estudo. E vai mostrando que esse impacto de ausência das crianças e adolescentes, aí o estudo é mais voltado para crianças e adolescentes, não será de apenas de um ano. Então, é importante ter possibilidades, oportunidades de aprendizagens? É. Agora, isso não significa necessariamente uma imposição de ensino remoto sem as devidas condições. Então, a minha reflexão nesse ponto da educação, do ensino remoto, vai nessa linha. Eu considero importante pensar em estratégias de aprendizagem, para que a defasagem não seja tão grande, mas eu acho tão quão importante pensar nas condições para que isso aconteça, tanto para quem está vivendo na condição de estudante, como quem para estar vivendo na condição de docência. E aí, trazendo um pouco a questão de gênero, é interessante lembrar que na educação básica, a maioria majoritária é composta, a maioria é composta por mulheres. E já tem também um estudo voltado para isso, mostrando o impacto da Covid na vida das mulheres, entre mulheres e homens, entre mulheres negras e mulheres brancas, entre mulheres que têm filhos e mulheres que não têm filhos. E você vai perceber que o impacto é muito intenso. O trabalho e a responsabilidade da mulher aumentou consideravelmente nesse período de, de, da pandemia. E são essas as mulheres que estão responsáveis pela educação básica. Então, é uma situação muito séria quando nós discutimos num país de desigualdades a questão do ensino remoto.
0: E tá nessa nessa interface de pensar esse esse papel que a educação tem tido na sociedade o professor da Faculdade de Artes e Comunicação, Juarez Xavier, também fez um questionamento durante a nossa roda de conversa que a gente traz aqui para aprofundar um pouco as reflexões do papel da população negra, dos ativistas e a professora Raquel é, tem aí em mãos para poder a gente trazer aqui para o diálogo do podcast. É,
1: trazendo aqui a reflexão do professor Juarez, o professor Juarez é nosso pesquisador aqui da Unesp, é, coordena né, o Núcleo Negro é, da UNESP, com estudos relacionados a essa temática, ele traz um, uma questão. É, ele gostaria de saber de você como vincular o conceito teórico de interseccionalidade desenvolvido por intelectuais e ativistas negras com os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da
2: Agenda 2030. Bom, eu sempre brinco que não é por acaso que ODSs é imposto por 17 né, pelo número 17, que é um número primo, pensando aí no que a gente aprendeu na área de matemática, lá na educação básica, nós vamos entender que o, o, um número primo, ele não pode ser dividido, não vai dar uma divisão exata, né, a não ser por ele mesmo, por exemplo. Então, isso mostra a integridade, a integração entre esses ODSs. Por isso que é difícil para mim, no caso, assim abordar um ODS sem trazer a relação com outro ODS. E é nessa perspectiva que eu penso a questão da interseccionalidade. Eu não tenho como discutir mudanças globais, por exemplo, sem pensar na relação de gênero, de raça e etnia, ou geracional. Ela vai atingir de forma diferente crianças e idosos, por exemplo. Então, a ideia de interseccionalidade, para mim, ela é basilar ela é basilar para pensar, interpretar e vivenciar a Agenda 2030 e seus respectivos ODSs. Eu não eu não tem como eu falar de educação, é interessante até é, observar no ODS 4, em vários ODSs, quando, por exemplo, nós falamos de gênero em ODS, nos ODSs, a gente não trata da diversidade de gêneros, existem. Eu, basicamente, foco na questão da condição da mulher, só que se eu penso num coletivo de mulheres, aí pensando na perspectiva ativista, no movimento social, se eu tenho um coletivo de mulheres, esse coletivo de mulheres, gente, ele não tem como trabalhar sem reconhecer a diferença étnico-racial de uma mulher negra, de uma mulher que é indígena, de uma mulher que é homoafetiva, de uma mulher que é bissexual de uma mulher, de uma transexual, de então nesse coletivo, mesmo nesse coletivo de mulheres, eu preciso reconhecer essa diversidade. Então por isso que eu penso que a intersexualidade ela é basilar para analisar tanto para dentro de cada ODS como na relação entre os ODSs. E aí a importância dos movimentos sociais, movimentos ativistas, é porque como quem participa desses movimentos ou desses coletivos, eu participo de um deles, o coletivo de Irmandades Pretas Candangas a gente não consegue separar, porque na vida a gente não separa o que, por acaso, na academia a gente consegue separar. Então, nós vivemos isso simultaneamente. Então, é muito importante esse olhar, essa percepção do movimento social, essa produção de conhecimento que os movimentos sociais, ou melhor, que os movimentos sociais trazem, para pensar essa perspectiva interseccional entre os objetivos de desenvolvimento sustentável e, e intra-objetivos de desenvolvimento sustentável.
0: Pensando, né, toda essa, essa interseccionalidade que você disse, né, Rita, entre os objetivos e também o papel que cada um de nós tem nesse enfrentamento, nós estamos aqui com a Ana Margarida Caminhas, professora da Unesp, em Jabuticabau e também com a Priscila Sanches, jornalista, professora da Universidade Estadual de Londrina e doutoranda em comunicação pela FAAC Unesp Bauru, e ambas, a partir da reflexão que nós tivemos no Roda de Conversa Audiovisual, tem outras reflexões para trazer aqui sobre o papel dessas comunidades, a professora Ana Margarida começa, por favor?
3: Sim. Sou fruto da extensão universitária da nossa Unesco, com muito orgulho, trabalhando com a comunidade Ribeirinha de Vaporunduva, do Quilombo. Então, estar aqui participando dessa roda de conversa é muito importante para mim ter um valor sentimental, afetivo, é um marco na, na minha trajetória profissional. A Rita nos traz, assim, grandes desafios e propõe novos olhares, né? nessa história de não deixar ninguém para trás, que é o que a Agenda 2030 nos propõe. E, entre esses desafios e possibilidades, eu fiquei atenta na colocação das potências né, que a Rita trouxe das comunidades, em relação a é, propor novos olhares, não só como os desfavorecidos, a realidade é dura, é difícil, mas também como conhecedores e é, capazes de traçar um intercâmbio com a universidade, né? Então, eu vou levar dessa conversa, essa história da potência das comunidades, muito forte para mim, questionamento dos clássicos, né? É, numa universidade que tem 34 campos e não tem manual, o manual é feito no, no contato com essas potências das comunidades, né? E que a gente possa é, de fato, colocar essa agenda 2030 na prática, né, são desafios no entanto possíveis, é mais uma observação, né, isso me fez lembrar também na história da potência das comunidades, quando estudante, recém formado, estudante do mestrado, nós conversávamos com um líder representante da comunidade quilombola de Vaporunduva, e ele, muito assim, elegantemente, nos explicou o conceito de saúde, isso me marcou, né? quer dizer, você chega lá, uma história do saneamento que é importantíssimo também, e o Zé de Paulo, me lembro até hoje, ele chega e fala, olha, a saúde ela é um todo, tem que ver a, a água, a qualidade da água, o tratamento da água, mas também o sistema de saúde, alimentação, então, essa potência fica muito clara nessa fala, sabe, do, do líder comunitário com a elegância, e falar, olha, é assim a saúde, é um todo, né, então, nesse sentido, é mais pontuar essas, essas, essas questões
0: aí, no sentido do diálogo com as potências. Obrigada. Priscila, a da experiência que você tem tido na extensão da UEL, também gostaria de compartilhar um pouquinho com a gente aqui, para fomentar Debate sobre essas potencialidades? Vou
4: falar um pouquinho aqui também sobre essa questão que a professora Rita apresentou, é, da dessa desigualdade que a pandemia nos lançou na cara, né? Porque a gente tem aí um estudo feito pela Unesco, a pandemia ela atingiu mais de um bilhão e meio de estudantes no mundo todo, em mais de 160 países, né? E quando a gente fala em ensino remoto, porque de fato isso não é uma educação à distância, na verdade, é um, um, uma medida paliativa para a gente enfrentar este momento, e, e a gente pensa o seguinte, é, na verdade o que a gente está tentando fazer é uma, é um, uma, uma ação de emergência, né, porque já que nós não temos condição de nos encontrarmos pessoalmente né, e Inclusive em ambientes universitários Nós temos também muito a realidade do professor já em idade avançada Em grupos de risco Então é, isso seria ainda mais agravado né? E nós estamos num momento em que a gente percebe Dentro da universidade a desigualdade social E principalmente com relação a grupos é, minoritários é, A gente está falando aí de negros, a gente está falando de índios porque a gente tem é, populações indígenas que tem aqui na UEL, a gente tem o, o vestibular indígena, então a gente tem alguns alunos que são acompanhados e a gente percebeu, neste momento de pandemia, essa questão dessa desigualdade absurda né, que existe. E daí você vai para os estudos e você vê que o acesso à internet, ainda aqui no Brasil, é, metade dele é feito única e exclusivamente por celular. Você tem aí a população, pouco mais só de 50% da população brasileira tem um computador em casa e acessa a internet em casa. Isso são números do IBGE. E daí, como que você faz para você fazer uma, um ensino remoto em que os programas, na verdade, eles estão mais preparados para essa base, né? para a base do PC em casa, né? do computador que você tem, ou então de um notebook que você tenha, e você vai para a realidade dos alunos, principalmente esses, em condições menos favorecidas, e não tem esse acesso. Né? Então, essa, essa tentativa de trazer a educação para todos e todas, que dentro da universidade eu acho que tem que ser uma preocupação ainda maior, porque esse é um ambiente que a gente tem que pensar essas questões, é, a gente vê essa desigualdade muito frequente, então assim, durante um período se pensou muito como voltar para esse ensino remoto, como fazer esse ensino remoto sem preparação até mesmo do, dos professores, né? nós temos professores que são dessa geração Z, vamos dizer assim, que sou eu, que sou lá do fim da, da, da década de 70, início da, de 80, então eu ainda estou familiarizada com as tecnologias, mas tenho vários colegas que não estão, então, que não tiveram esse acesso, na verdade, nós tivemos alguns treinamentos, mas eu sou uma das que ajuda é, os professores que têm dificuldade com a, a questão tecnológica, porque nós não estávamos preparados. Mas eu acredito que, que nesse momento isso foi o que foi possível ser feito, né? Mas daí é, é uma preocupação muito grande, a gente vem fazendo ações aqui, por exemplo, de é, vaquinha virtual, a gente fez algumas para fazer arrecadação de equipamentos, é, fazer um empréstimo incomodado também para alunos que não tenham esse, esse acesso, né, porque eles vão precisar para fazer, por exemplo, os trabalhos, e as disciplinas práticas, por exemplo, no jornalismo, que a gente depende dos laboratórios, elas foram deixadas por um segundo momento, né? que a gente acredita que talvez ano que vem a gente consiga chegar a este segundo momento. Mas nesse primeiro momento, é, tentar acolher mesmo, né, tentar fazer de tudo para que primeiro esse ensino chegue de alguma forma para todos os alunos, todos e todas, e, e para que essa, essa forma de avaliação também, ela entenda este momento, a gente entende que esse não é o ideal, eu acredito que isso, é, claro, a gente vai ter perda nesse momento, mas é o possível, então dentro do possível é, é isso que a gente vem fazendo, mas olhando sempre para isso, que a pandemia ela escancarou ainda mais esse esse fosso que existe, entendeu? Essa grande diferença que existe entre, entre os alunos, mesmo dentro da universidade, que você já está falando de um público que tem um acesso até um pouco melhor, porque a gente tem populações que não têm acesso nenhum, né? Então, essa é uma realidade que a, que a pandemia lançou na nossa frente e eu acho que, a partir de agora, as coisas têm que ser diferentes. A gente tem que pensar de uma forma mais coletiva. E, e acredito que, que se a gente está fazendo várias ações, a gente tem que mantê-las depois,
0: para que essas pessoas também continuem tendo esse acesso. Para complementar um pouquinho aqui, Rita, antes de, de passar a palavra aqui no, no podcast, também foi nos solicitado pensar algumas das referências que podem ajudar nesse enfrentamento, nesse debate, nas reflexões, que possam romper com práticas antirracistas, é, pesquisas antirracistas também, então unindo um pouco né, do que nós falamos, tanto lá no audiovisual, quanto que a gente está debatendo e dialogando aqui, pensando nessas potencialidades, nas reflexões que caminham, seja pelo momento do que, a, que a pandemia nos coloca, seja por nossa ancestralidade, as pessoas com quem a gente convive. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, a partir do que foi comentado pela Ana, pela Priscila, pela professora Raquel, pelo professor Juarez, e também nos desse esse referencial para ajudar nesse debate, né, para além dessa roda de conversa.
2: Eu queria aproveitar, começando pela fala da professora Ana Margarida, que me tocou em relação à experiência. E aí, fortaleceu o quanto essa visão integrada que nós tanto buscamos na sustentabilidade socioambiental, quando trabalhamos com educação, ou quando falamos de agenda, é como isso já existe, como já tem grupos que podem nos ensinar, só que quando nós invisibilizamos ou subjugamos, nós não temos essa oportunidade de aprender. Então, é interessante, inclusive, pensar nas, nas comunidades tradicionais africanas, a ideia de comunidade, por exemplo, a ideia de educação em que todos são responsáveis por todos e que eu só sou quem eu sou na relação com o outro. Então, são ideias que quando a gente, são ideias, concepções de mundo e de vida que quando a gente traz para a nossa sociedade, a gente vai saber que não vai ter, não, não tem espaço para esse processo de degradação, nem de inferiorização, é, nem dessas situações que nós estamos vivendo de violência, né, ou de violências. Quando o Priscila traz a questão da, do ensino remoto, eu fiquei pensando assim, mas para quem essa ação de emergência atende a quem? Eu, realmente, aquilo que eu falei, alguém me perguntou assim, você é contra o ensino remoto? Eu fiz assim, não, eu penso que nós precisamos ter oportunidades formativas, sim. A questão é que ao pensar sobre isso, nós pensamos, precisamos também implementar tratar da complexidade com a seriedade que a gente deve tratar para incluir as pessoas, e não para ser mais um caminho de exclusão. Então, só para vocês terem ideia, eu trabalhei com uma estudante que eu orientei no TCC, que o primeiro computador dela foi em 2018. Essa menina tem 20 anos de idade, então é de uma geração bem mais nova, bem anterior da nossa. O primeiro computador dela foi em 2018. Eu estou falando de uma estudante da Universidade de Brasília, do centro do país, que é uma universidade considerada referência na América Latina, no Brasil, é uma outra que defendeu o TCC em 2019, ela escrevia no celular. Apenas quando ela chegava na universidade, ela tinha acesso ao computador, então ela fazia os ajustes. Eu vim saber disso pela orientadora dela, ela fez, olha Rita, ela está com dificuldade de fazer alguns ajustes, está atrasando um pouco, porque ela ainda não tem computador, eu achava que ela já tinha conseguido, ela não conseguiu. Então ela escrevia o TCC em casa, com o celular na mão. Eu preciso considerar essas realidades, mesmo estando dentro de uma universidade como a Universidade de Brasília, que é considerada uma universidade de elite. Então, quando eu penso no ensino remoto, eu preciso trazer à tona essas questões, eu preciso pensar em políticas realmente efetivas, e eu noto que, mesmo buscando atender ações emergenciais para minimizar o impacto causado. Pela falta de acesso à escola e à universidade, a gente ainda está aqui de conseguir atender de forma emergencial a todas as pessoas que realmente precisam. Então, é, é, para mim, isso é uma reflexão que fica. E trago também para a minha condição docente. Nessa situação, a precarização e a intensificação do trabalho docente é absurda. Nós não paramos de trabalhar. É assim: existe uma questão de tempo que nós, se isso já acontecia, essa questão do tempo já acontecia, agora, mais ainda, eu não sei mais qual é meu tempo de parar e é meu tempo de trabalhar. Eu não saio mais de casa. Não é à toa que a gente está com adoecimento docente, com casos de suicídios, no caso de estudantes, eu não sei como é a situação em São Paulo, mas situações de suicídio, a situação de suicídio tem uma cor, basta vocês analisarem os dados, ela tem cor na, na educação superior. E, óbvio que não é muito divulgada Por uma questão é, política da própria, né, da própria saúde Mas, então, tem cautela na divulgação Mas você vai fazer um recorte, você vai ver E aí, no caso de, de docentes, são docentes Que estão adoecendo Então, além da questão do tempo Quando a gente fala de precarização e intensificação Do trabalho docente no ensino remoto Tem também a falta De ajuda de custo Então, a gente não teve nenhum Tipo de apoio Para acesso, à para cursos de internet, aquisição de equipamentos, é, condição de mobiliário adequado para não gerar doenças na coluna e tal. Nós não tivemos esse tipo. E eu estou falando de universidade pública. Imaginem as instituições de educação superior privadas. Imaginem docentes que trabalham nessas instituições e que nós estão vivendo. Então, pensar nessa emergência, eu fico pensando sempre, emergência para atender quem? Sempre é uma pergunta que eu trago, para quem a gente está atendendo? Então, essa pergunta nos faz aguçar a percepção, aguçar o, o nosso olhar e a nossa atenção para, de fato, identificar e saber o que fazer enquanto pessoa docente, enquanto coletivo institucional, para, para atender a todo mundo e conseguir superar essa situação é, delicada e temporária que eu espero que nós estamos vivendo. Okay? É, a UNB também fez um edital para pensar e recolher equipamentos, disponibilizar, mas nós sabemos que estudantes de comunidades quilombolas e comunidades indígenas vão viver situações diferenciadas. Tem estudante mesmo indígena que ele diz, eu só vou conseguir ir para local com acesso à internet uma vez por mês. Então, uma vez por mês ele vai, vai conseguir imprimir todos os textos, os materiais, vê as atividades para fazer e depois voltar, e depois um mês ele volta, vem de novo. Então são situações como essa, e nós só vamos perceber isso como algo de responsabilidade nossa também, e não individualizado, quando nós mudarmos a nossa forma de estudar, os nossos paradigmas, as nossas epistemologias, a nossa forma de atuar. E aí, trazendo o pedido de Maíra, eu falo de alguns autores, ou algumas autores. eu acho sempre delicado, porque eu termino esquecendo de alguém, mas com os quais eu tenho dialogado para pensar um pouco é, essas questões da educação como um todo, da educação ambiental em especial e das questões raciais. Então, eu trago, assim, por exemplo, autores mais jovens, mais contemporâneos, como Anderson Flor do Nascimento, a Denise Botelho, o Leandro Bulhões, né, Eduardo Oliveira. Além desses, o próprio Jonatas deu exemplos de Sueli Carneiro, o clássico Fanon, que é uma leitura básica para a gente trazer, né, tem um livro chamado Armadilha da Identidade, que eu acho bem interessante a gente ler sobre isso, com a questão das identidades estão sendo utilizadas para minimizar e para gerar uma, uma segregação, né, estrategicamente utilizadas. Uma outra autora que eu gosto de, de trabalhar, um outro autor, que é o próprio Abdias do Nascimento, se não me engano até o Jonathan falou isso, a Wanda Machado é uma professora que trabalha, atrás traz a partir de experiência de educação em terreiros, que é bem interessante, a Bel Hux, quando vai falar de ensino na transgredir, a Sueli Carneiro, a nossa Nilma Limo, né, que foi nossa ministra, que é pedagoga, que é pesquisadora, já foi reitora, então tem uma trajetória acadêmica, política, ativista, né, ela vem de movimentos negros também. A professora Givânia Maria Silva, que ela é uma mulher quilombola, eu acho muito importante, quando nós discutimos a questão da educação quilombola, a gente ouvir a partir das vozes de uma pessoa quilombola, idem quando nós falamos de mulheres negras, quando nós falamos de pessoas negras, ou de pessoas trans, seja lá qual for grupo, ou de pessoa indígena, né. É importante a gente, não com isso que cada pessoa, outras pessoas não possam trazer, mas é importante a gente ouvir, porque o lugar que nós falamos, é, o que nós falamos, o que nós construímos de conhecimento, como nós construímos esse conhecimento, é fruto das nossas interações e interpretações. Então, essa percepção minha é diferente da de Ana Margarida, porque ela teve outras vivências. E com isso eu não estou dizendo que é melhor nem que é pior mas são percepções diferenciadas que nos tocam de maneira diferente, até porque o sentido, ele é político. O sentido que eu atribuo a um conhecimento, a um fato jornalístico, aí pensando aí em Priscila, né, a, ao ODS, a cada ODS que eu leio, a cada resultado do relatório Luz, o sentido que eu atribuo é diferente, porque tem a ver com a minha história de interações, que não é apenas acadêmica, mas é também de vida. Então, nesse ponto, eu sugiro alguns desses autores. Tem um blog do e-autoras, né? Tem um blog do professor Anderson Flor do Nascimento, que eu gosto de indicar sempre, porque lá tem textos é, africanos, textos da diáspora, e ele é, um, ele é da, da filosofia, né? O professor é um professor aqui do UNB da Filosofia, então acho que é interessantíssimo, eu gosto muito. E tem também vídeos que a gente pode utilizar para sacudir um pouco, sair um pouco da nossa estabilidade, nos questionar um pouco, questionar a vida e também propor e descobrir caminhos para construir um mundo mais feliz e melhor, não só para mim, mas para todos.
0: Rita, com essa fala né, que nos inspira e, e exala amor, como eu ouvi alguns dos comentários né, durante a nossa transmissão da live pelo, pelo YouTube. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, da professora Raquel Cabral, da professora Ana Margarida Caminhas, da Priscila Sanches, de todos e todas que fazem parte né, desse grupo, que embora ainda minorizado na sociedade, mas que nos traz em suas histórias, em sua força, de, né, de transformação e de mostrar que o lugar onde a gente está é onde a gente quer chegar, que é onde você está, aí na UNB, orientando alunas brilhantemente e trazendo aí luz para esse nosso caminho em meio a tanta opressão, ao racismo que se faz ainda presente na nossa sociedade. Queria agradecer essa, essa reflexão aqui no Roda de Conversa. Então, a gente encerra mais uma vez o podcast Roda de Conversa, uma ação do projeto Nesp 2030, integrando ciência, diversidade e cultura da não violência no campo de Bauru 2020. Este projeto tem o apoio do convênio Nesp Santander por meio do Educando pela Diversidade e Bem Viver para Todos. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e a gente se encontra no próximo Roda de Conversa.
1: Música